0: یاپن اپ در رادیوشازی و با همراهی باربی یکی
1: بود زیر بود 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 میگفت <متصفح> از کتاب ها های آشنا
0: سلام من شهرزاد آسمی هستم و شما به 26مین اپیزود از رادیو شازیا گوش می کنید که توی آخرین روزهای سال عجیب 99 منتشر میشه و ویژه نوروز سال 1400 این اپیزود قرار کلی حال و هواتون رو عوض کنه بخندید گریه کنید به فکر فرو برید خاطر بازی کنید و از همه مهمتر قدر خودتون بیشتر بدونید رادیو از پادکستیه که ما در مورد موضوعات مختلف جاری توی اجتماع صحبت میکنیم، چیزهایی که آدمهای زیادی باهاش نقطه برخورد دارن. میتونید رادیو از رو از بیشتر اپلیکیشن های پادگیر گوش بدید و با نقد و نظر دادن به من توی ساخت بهتر و با کیفیترش کمک کنید. پیشنهاد من برای اندرویدی ها اپلیکیشن شنوتو و یا کست باکس هستش و برای آیفونی ها اپلیکیشن پادکست خیلی خوشحالم میکنید اگر رادیوش از ویورو به دیگران هم معرفی کنید این اپیزود درسته که ویژه برنامه نوروزه اما ویژه یک اده خاصی از افراد هم هست کیا؟ متولدین دهه شست
1: بوی بوی کاغ رنگی بوی تنده ماهی دودی وسط سفره بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بزرگ با اینا سمستون و سر میکنم
0: قبل از هر چیز بگم که خیلی از چیزهایی که در طول این اپیزود مرور میشه میتونه برای متولدین دهه های دیگه هم قابل درک باشه اما اگر دهش هستی باشید فقط خودتون میدونید که حس شما نسبت بهش متفاوته پس اگر متولدین دهه پنجاه یا هفتاد هستید بعد از شنیدن این اپیزود نید بگید ما هم اینا داشتیم چون ما دهه یا متفاوت داشتیمش در طول این اپیزود چندین موسیقی بهاری و دهه گوش میدیم که همشون رو توی یک پلیلیست جمع میکنم و از طریق کانال تلگرام رادیو شهزیو میتونید بهش دسترسی داشته باشید تعدادی صدای مهمان هم داریم که احتمالاً میشناسیدشون که در مورد موضوع با همون حرف زدن و خاطر بازی کردن این اپیزود با همراهی باربیکن و حمایت تک تک شما های ناب رادیو شعزیه ساخته شده و من میخوام تقدیمش کنم به تمام کسایی که بخشی از وجودشون رو توی حالا هوای گذشته مخصوصاً دهش هست جا شد
1: دل پس خاطر خوش شد بهار آمد خوبه نگار من چه مجذوبه نگار من چه مجذوبه بهار آمد گلنما شد دل پس خاطر شد هوا خوبه نگار من چه مجذوبه نگار من چه مجذوبه بهار باز بازم بیا عشق بیارش بده هر یاری رو دست نگارش فهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش شب منو دوبار آاشت بهار با زویا عش
0: و بیارش ننتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۶95 نشون میداد که متولدین ده 16 با 16 میلیون و ۸2۶ نفر بیشترین سهم از جمعیت ایرانو دارند. در واقع دهه 60 یا 21 درصد سهم جمعیت رو به خودشون اختصاص دادن توی دهه 60 با وجود اینکه ایران درگیر مشکلات شدید روزگار بعد از انقلاب اسلامی و بعد هم بلا فاصله درگیر جنگ ایران و عراق بود نرخ باروری توی ایران به عدد عجیبی رسید و ایرانیا میزبان حجم بالایی از زاد و ولد توی کشور شدن اولین چالش زادگان دهش است در بد و تولد کمبود خدمات بهداشتی و درمانی و بعد از اون مربوط به مواردی مثل مراقبت کودک بود. بر اساس آمارهای رسمی کشوری توی دهه مرگ و میر کودکان از هر هزار نفر هفت کودک بود. ماجره های مثل کمبود شیر خشک و وسایل مراقبتی کودکان هم نشوندنده این هستند که کودکی این نسل قربانی سیاست های افزایش جمعیت دولت ایران در اون زمان شد. بچه های دهه شست همشون عجیبی از قطرهای فلج اطفال دارند. از دهانشویه هایی که میومدن توی مدارس و توی دهنمون میریختند و مجبور اون میکردند سی تا بچه همزمان غیرغره کنیم و تف کنیم. و البته خیلی از بچه های دهش هست توی شناسنامه هاشون مهر شیر خشک دارن که واقعا این شناسنامه ها رو باید به موزه تقدیم کرد. شاید برای متولدین دهه بعدی اصلا قابل درک نباشه که توی شناسنامه که مهمترین اتفاقات زندگی آدم توش ثبت میشه تاریخ دریافت شیر خوشک هم سبت شده باشه. متولدین دهه شست زندگی خیلی متفاوتی در مقایسه با متولدین دهه بعدی تجربه کردند. یکی از وجود تمایزشون انفجار جمعیتیه که کشور توی دهه شست با اون روبرو شد و یکی از دلایل اصلی اون سیاست های تشویقی دولت و مسئولان بود. اما اینکه بخوایم همه تخصیرها رو گردن مسئولین بندازیم اشتباهه چون این کشش و میل توی جامعه اون زمان هم وجود داشت. وقتی جامعه به یک موضوعی گرایش داره، تشویقای دولت توی این زمینه خوب اثر بیشتریم داره. بنابراین دولت و مسئولان وقت تنها مقصر این موضوع نیستن. اما همین تعداد زیاد متولدین دهه است توی ادامه مسیر زندگی هم همیشه گردنشون فشار داد. سالهای جنگ، نبودن تولیدات داخلی خوب، وارد نشدن اجناس زیاد خارجی، و از همه مهمتر وضعیت اقتصادی خونواده ها باعث شده بود که متولدین این دهه توی دوران کودکی از تمام چیزهایی که داشتن لذت کافی ببرند. زندگی توی خونه هایی که خیلی شبیه به خونه دیگران بود: فرش و مبل و تلویزیون و ظروف و لوازم دکوری و حتی لباس برای همه یک شکل بود. سرویس آرکوپال یک شکل و ظروف میوه مصنوعی و حتی ملاف های رخت خوابا. که از تن خواهر برادر بزرگتر یا حتی فامیل بزرگتر به بچه های می میرسید از که فقط به یک مناسبت یا به عنوان جایزه خریده شدند، تنقلات محدودی که باعث شدن متولدین دهشه هست هنوز با دیدن شکلات هوبی و کیتگت و تخمخشانسی های کیندر یاد اون روزگار اما این تمام ماجرا که نیست متولدین دهشه است باید از تمام وسایلی که داشتن مراقبت کامل می کردند و همین هم باعث ایجاد حس مسئولیت پذیری بالایی توی این نسل شده. شما وقتی برای چیزی تلاش زیاد میکنی و انتظار میکشی و میدونی که اگر اتفاقی هم بیفته دوباره به دست آوردنش امکان پذیر نیست ناخداگاه مسئولیت زیادی در قبال اون چیز داری و تمام تلاش تلاشتو میکنی که ازش استفاده درستی بکنی
2: سوزو، سوزو. علامتی که همه کنی میشنوید یا وزید جاید لما نمی و ماقوم آن این که حمله
0: هوایی انجام خواهد شد محل کار خدا تر به پناهگاه بروید توی دهه 60 فضای انقلابی و همچنین جنگ ایران و عراق باعث شده که تا اتمسفر خاصی کودکی این نص رو تحت شعاع قرار بده متولدین دهه شست توی دوران کودکی وقتی که پیچ تلویزیون رو باز می قبل از اینکه با فضای کودکانه آشنا بشن با مسائل جدی مواجه می شدند. کودکی متولدین دهه شست روزگار لذت بود صدای آژیر خطر و فرار به پناهگاه و ترس بمب و موشک برای بچه قابل درک نبود بچه خوشحال بودن که با هم سن و سالهای خودشون توی یک فضای کوچیک جمع میشن. خوشحال بودن که همه میدون و پناه میگیرند و این برشون حکم یک بازی رو داشت. همینم هم بود که توی روزهای آروم وقتی خونه مادر بزرگ جمع میشدن بازی از همون جنس میکردن. دنبال هم میدویدن، قایم میشدن، دنبال سرپناه بودن، سرپناهی گاه از جنس چادر مومون بزرگا و گاه از جنس انباری ها و زیرزمینهای های
3: مرموز یه چیزی که از اون زمان خیلی پررنگ تو ذهن منه این حالت محله بودن که انگار الان دیگه نیست حالت محله و بازی کردن به خصوص تو کوچه که الان خیلی هم افتاده حالی یه جورایی هم انگار ناچار بودن بچه ها دیگه چون تو خونه ها که هیچ تفریحی نبود یه تلویزیون بود، دو تا کانال مجموعاً با هم دیگه روزی نیم ساعت کارتون پخش میکردن بقیه برنامهاشم که خب به درد بچه ها نمیخورد به درد بزرگاش هم نمیخورد چه برس به بچه ها اینه که ما همش تو کوچه بودیم دیگه اونتا برای همین تو کوچه بازی کردن هم کلی مشکلات بود خب در و همسایه شاکی بودن سر و صدا میکردیم توپ میخورد تو در و دیوارشون. یه محسنی بود. اون قسمتی از کوچکه که ما بازی میکردیم هر روز زمان بازی ما که میشد یه می آورد کلن اون آسفالت رو خیست کرد که اونجا زمین سر بشه ما نتونیم بازی کنیم مثلا منطقه ما هم تو همون صورصوره و لیز خوردن و اینا بازی میکردیم پر رو بودیم یا مثلا من یه معلمی برای ما اومد اول راهنمایی. همون روز اول که اومد سر کلاس گفتش که من هر کیو ببینم تو کوچه اونجا بهش چیزی نمیگم ولی سر کلاس کتکو میخوره. حال خونه کجا بود درست روبروی خونه ما یعنی ما اصلا راه نداشت که من خونه بیام بیرون اینو نبینمش. یه یه ماهی خلاصه من بساط کوچه رفتن و جمع کردم بعد دیدم نمیشه من اصلا بچه کوچه هم کاری ندارم تو خونه بشینم که. دیگه میرفتم دیگه میرفتم ولی حواس جمع که این از دور داره میاد قایمش شم یه جا. البته اون وقت منو کتک چون درسم خوب بود. <تصفح> ولی تو پا تشر و غورش اینا بود که آره دیدمت منو دیدی قایم شدی پشت ماشین و از این حرفا بعد تنها امکاناتی که ما برای این بازی کردن میخواستیم خب یه جا بود که جای وجود نداشت ما تو کوچه باید بازی می کردیم یه دو توپ پلاستیکی هم بود اون موقع یادم مثلا خللو هاش تومن اگه یادم باشه سی تا تک تومنی یه همچین عدداد ای ولی بعد برای همون هم حتی ما مشکل داشتیم عنی مثلا خب این توپه سوراخ سراخ می شد باید می رفتیم توپ می خریدیم دیگه ولی واقعا از جیب مثلا ده تا بچه بعضی وقت من در نمی اومد نداشتیم که بریم دوباره توپ بخریم توپی که سوراخ شده
0: بستر سر خونواده ها توی اون روز ها سخگیری ها و ترس ها و نگرانی های عجیبی نسبت به بچه ها داشت ترس خونواده ها و محدودیت سرگرمی ها باعث شد که متولدین این دهه بسیار خلاق باشند. و با کمترین امکانات بتونن بازیهای موندگاری بسازن بازیهایی مثل تیله بازی و کارت بازی که ساعت می ها میتونست بچه رو مشغول کنه اما در کنار سخت ها یک اعتمادی هم به جامعه وجود داشت بچه ها میتونستن برن توی کوچه و کنار همسن و ساله خودشون بازی کنن این فرهنگ توی کوچه بازی کردن خودش چند ساعت بحث نیاز داره بازی های طولانی، فرارهای ظهر زهر از خونه وقتی همه خواب بودن همسایه های ناراحت از صدای بازی بچه ها دوچرخه که اگر توی چرخه هاشون مهره های رنگی داشت حکم سیلس داشتن توپای دولایه که میرفت توی حیاتهای های ممنوعه آجور هایی که گوشه کنار قایم می تا به وقت گلکوچیک حکم تیر دروازه داشته باشه و از همه مهمتر رفاقت های بدون توجه به جنسیت و نصفیت
1: دختر همسای شبای طابستون کانیم می اومد روی بوم هر دفعه یک گلی پرک می کرد خونمون یعنی زود بیارونه بوم دلش نمی گره دارون. با چهوتی القا رو در تا یکی تا می رسید و اون بالا میقایم می شدد میدون حالا اگه راسی کردی باید دنبالم بگردی اگه راسی کردی باید دنبالم میگردیم
0: سال های مدرسه خاطرات خیلی شیرینتر و عجیب تر میشن. جمعیت زیاد متولدین دهش است و نبودن بستر آموزشی درست، باعث شده بود که مدارس دو یا حتی سه شیفته باشند و بچه‌ها توی نیمکت های سه نفره و حتی چهار نفره درس بخونند. چیزی به اسم غیرانتفاعی وجود نداشت. خونواده ها روپوش و لوازم تحصیل رو جوری انتخاب می‌کردند که بچه‌ها بتونن برای حداقل دو سال تحصیلی ازش استفاده کنن. اما بچه‌ها توی دنیای خودشون درگیر چیزهای دیگه‌ای بودند. زوق جلد کردن کتاب دفترها شب اول مهر های چند طبقه خط دفترها با مدادای رنگی اسباب بازی‌ای که توی مدارس فروخته میشد مثل اون بازی معروف مرغا بود که تعدادی مرغ روی یه راکت سوار بودند و با تکون دادنش به اون سطح نوک می زدن. این اوج لذت یک کودک دهشستی بود که ساعتها این راکت رو تکون بده و این بازی تباه رو ادامه بده کم کم پای بازی های کامپیوتری توی خونه خیلی ها اومد وسط نسل اول میکرو با اون بدنه و دسته جذاب و بعد سگاه و بازی هایی که تصویر جدیدتری تری داشتن کم کم بچه ها ساعتهای کمتری توی خیابون بودن و بیشتر وقتشون رو توی خونه و پای بازی میگذاروندن. اما همین هم فقط برای تابستون بود و توی بیشتر خونواده ها به خاطر لطمه نخوردن به درس و تحصیل بازیها در طول سال تحصیلی جمع می‌شدن. ویدیو کلوب ها که اون روزا توی اوج بودن انواع بازی های سگار رو اجاره میدادن و بچه ها همیشه با شناسنامه میرفتن بازی مورد علاقهشون اجاره میکردند. اما اگر آخر هفته دیر می رسیدن به کلوب، بازی های خوب و پرترفتار از دست می و مجبور می شدند پول برای اجاره بازی های معمولی تر بدن. متولدین ده توی سالهای راه هم چالش های زیادی داشتند. رقابت و فشار برای شاگرد اول بودن و قوی شدن پایه برای ورود به دبیرستان، در دوران اوج بلوغ و همزمانیش با پیدایش احساسات نوجوانی چالش خیلی بزرگی بود محیط های آموزشی مثل گشتن کیفا تهدید بچه ها به اخراج به خاطر مثلا بردن عکس یه هنرپیشه به مدرسه حتی گیر دادن به آلبوم عکس خود دانش‌آموزا نبودن امکان پرورش خلاقیت توی اون دوره حساس و فشارهای آموزه های مذهبی همه باعث شدن که دهشستی ها خاطرات کمرنگ و عموما تلخی از دوران راهنمایی داشته باشند. شاید پررنگترین بخش خاطرات خوش این دوران برای ده و عموما هم برای دخترها پیدایش دفتر خاطرات بود، دفتر که بین دوستای سامیمی و معلمات میگشت تا به نوبت برای شما چند خط یادگاری بنویسن و آرزو موفقیت بکنند معمولا هم با یه بیت شر تمومش می, کردن. می دونم الان یاد چی افتادید. نمک در نمکدان شوری ندارد دل من طاقت دوری ندارد یا حتی مثلا دوستای سامیمیتر می نوشتن که اگر لبخند زدی بر خط زشتم به
4: جان مادرم تنتون نوشتم اولین چیزی که به ذهنم رسید که دق خیلی اصلی و بزرگ این روزامه روابطه روابط بین دختر پسر خیلی سال لکزشته از اون زمان ها مثلا من خودم به دختر سی و هفت سالم و خب نهایتا اون موقعها 14-15-13 سالم بوده خیلی زمان زیادی نیست برای این همه تغییر تحول عجیب و غریب به نظرم اون موقع ها با, با اینکه نه موبایلی بود، نه تلفن به این راحتی آدم می توگوش تلفنقدر رو برکش بخواد زنگ بزنه نه فضای مجازی بود، نه آزادی هایی که الان وجود داره بود ولی چقدر روابط قشنگ و واقعی بود؟ چقدر وقتی یه پسر یه رابطه ای رو میخواست بابتش تلاش میکرد و تمام محدودیت های اون دختره رو به جون می براش ارزش داشت. مثلا ممکن اون طرف دو هفتهه بار، سه هفته یه بار بتونه دوست دخترش رو ببینه اونم چجوری مثلا توی کوچه یه پارکی یه جایی مثلا یواشکی یه یه چند دقیقه همدیگه رو ببینن حالا دیگه اونایی که خیلی خانواده‌های اوپن مایندی داشتن مثلا میتونستن ساعت بیشتری حالا یه مهمونی با هم برن و از این ها که من یادم مثلا من 18 19 ساعتم که بود دیگه یه کوچولو مثلا میتونستم یه کارایی بکنم مثلا یه جای برمونم چند ساعت رو ببرن و بیارن و سر این ساعت خونه باش و این واسات‌ها که دیگه هممون تجربهش کردیم ولی چقدر قشنگ بود همه چیز نمیخوام از واژه تقدس استفاده کنم چون خیلی براش بزرگه ولی کیفیت خیلی جذاب تر بود و خیلی واقعیتر تر بود پسر تلاش میکرد برای و اینکه دختره رو به دست بیاره حالا از راه مدرسه به خونه نمیدونم از راه خونهشون تا سوپرمارکت یه پتیسی پیس یه شماره ها بده و کی زنگ بزنم و کی ماماننت نیست و کی بابات نیست, نیست, نیست و خسته نمیشد الان پسرای این دور زمانونه کافی تو مثلا با یه چیزی تو رابطه مشکل داشته باشی و مثلا میگی نه من با این قضیه مثلا مشکل دارمم خداافظ نفر بعدی اصلا تلاش نمیکنه، اصلا حوصله نداره تلاش بکنه. برای به دست ووردن ممکنه اونم بعضی از پسرا تلاش بکنم ولی وقتی که به دست میارم دیگه خیلی سریع هم مذاشو عوض میشه اون آتیش تنده خاکسته هم میشه.
0: توی همین روزگارم هم بود که یک رفتار ویژه بین نوجمون ها پیدا شد و اون هم مزاحم تلفنی شدن بود. ارتباط های عجیبی که توی این مزاحمت ها شکل گرفت ارتباطاتی از جنس اگه پسری فوتکن اگر آشنای دو تا فوتکن، و امان از اون حالا هوا جایی از یک جامعه شناس خونده بودم که متولدین دهشه است به همین دلیل هم اعتماد به نفس کافی برای شروع یک رابطه رو ندارن و این توی آقایون پررنگتر هم هست ساعت نه نه،
2: ساعت هفته. قرار ما ساعت 5 توی هفته. یا نمیخوای منو ببینی مثل رو برو تو پر به خدا وقتی که دیشم با تو درد دل میکردم نمیدونستم که داشتم اسممو باطل میکردم
0: دوران دویرستان پر از چیزهای پنهانی، حسهای متناقض، آشنا شدن با دنیای موسیقی بیرون ایران و عاشق هر دختر و پسری شدند. تمام متولدین دهه توی اون سن و سال هر روز عاشق و شیدا بودن. یک روز دختر یا پسر فامیل، یه روز دختر یا پسر همسایه، یه روز خاننده و فوتبالیست و هنرپیشه، عشقای یک طرفه با کلی خیال پردازی با کلی نامه نفرستاده با کلی عکس یواشکی با کلی لبخند و نگاه خالص یکی از بزرگترین این هایی که فکر
5: می‌کنم و دهه شستی ها نسبت به دههای های دیگه خودمون داشتیم برمیگرده به همین نوع آزادی هامون یا شدت محدودیت هایی که داشتیم چه توی جامعه، چه توی مدرسه مون، و چه توی خانواده این قضیه ها. اون موقعی که حالا توی شهر م... کوچیک زندگی کنی و توی خانواده مذهبی باشی به مراتب سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه ما کلی چالش ها رو توی مدرسه داشتیم با مدیرامون معلمهامون ما یک چالش بزرگی داشتیم با دوست سر پوشیدن شلوار لی که اصلا برمون نمیتونست قابل قبول باشه که چرا ما نمیتونیم یه شلوار لی بپوشیم و بیاییم مدرسه. یه موقعی بچه ها حتی از زیر یونیفورم مدرسه شون شلوار لی میپوشیدن. در مدرسه که میخواستن برن بیرون این شلوار رو عوض میکردن. برای خود من که خب میگم توی خانواد مذهبی بودم همیشه چالشان پر رنگ تر بود لباس رنگی نپوش شاله رنگی سر نکن با دوستات بیرون نرو و همیشه برای من شاید اون حس فمینیستی و حس دفاع از حقوقم هم از همون موقع که که چرا مثلا برادرم میتونه وقتی هوا تاریک بیرون باشه ولی من نمیتونم. چرا اون میتونه با بره بیرون ولی من نمیتونم. ما همیشه این درگیری ها رو داشتیم. هوا که تاریک میشد نباید میرفتیم بیرون. با دوستان خیلی نمیتونستم رفت آمد کنم. ولی از طرفی چون حالا یک ظاهر موجهی هم داشتم، از طرف کنواده های دوستام همیشه آدم قابل قبول و قابل اعتماد بودم یعنی هر جایی که میخواستن برن اگه اسم منو می میووردن که مثلا سامایی هم توی اینجا هست میگفتن اوکی برو انگار که من یه چراغ سبزی بودم بر اونا ولی همیشه توی خونه خودم این چالشار داشتم که حالا این اجازه رو بگیرم که بخوام برم اردو بخوام با دوستان برم بیرون یا توی مدرسه ما حالا به خاطر میگم نوپوششامون درگیر بودیم من یادمه که هنرستان که بودم به خاطر برداشتن چند تا تار مو از زیر ابروامون من و چند تار دوستامون سه روز اخراج موقت شدیم از مدرسه تا بریم و به کارهای بعدمون فکر کنیم بریم تا ابروامون در بیاد و بعد دوباره بیایم مدرسه که فکر میکنم الان اینا توی نسلهای بعدی کم رنگتر شد آزادی که بچه ها داشتن چه توی خانواده و چه توی محید مدرسه یکم فرق کرد با دوران ما و دیگه اون موقع تکرار نشد برای نسل بعدی
0: قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی من یک توضیح خیلی کوتاه هم در مورد حامی این اپیزود بدم برند خیلی خوب باربیکن کسا نیازی به معرفی نداره. میدونم که همتون توی جمعا و دور باربیکن رو دیدین. از الان به بعد هم هر جای جمع بودین و باربیکن بود یاد من و رادیو شزیو بیفتید. من هم الان توی استودیو در حال نوشیدن طعم ناب ماشیرای باربیکنم. همین دوران بود که کامپیوترهای پنتیوم 3 جمع شد و کم کم سیستمهای پنتیوم 5 توی همه خونه ها پیدا شد. و بله، اینترنت و به دنبال شبکه های اجتماعی در ابتدایی ترین شکلها وارد جهان و ایران شدند. خریدن دایال دایالاب به شکل یک کاغذ مهرمانه و بعدها به شکل کارت، صدای عجیب کانکت شدن مودم به اینترنت و ترس از قورهای اعضای خونواده، مشغول شدن خط تلفن خونه دنیای اورکات و گودر و بعدها یاهو مسنجر خودشون چندین ساعت بحث و حرف و خاطر بازی میخواد. اما آخ از یاهو مسنجر که دنیای لذت و حیجان و خورد فرهنگ های نانوشته بود از اون دکمه باز که نه تنها صفحه رو میلرزوند بلکه تمام چهار ستون بدنمونم تکون میداد تا قرارهایی توی جاهای مشخص از شهرها مثل برج گلدیس و سوپرستار در تهران داشتن یک رسم الخط مشخص در یاهو مسنجر و کسایی که میتونستن شکل ایموجی رو با کیبورد تایپ کنند شکستای شقی عمیق و فراموش نشدنی تا ارتباطاتی که به ازدواج ختم شد و اون روز ها همه تعجب می کردن که دو نفر بدون این که هم ببینن با هم ارتباط می گرفتن و عاشق می شدن و ازدواج می کردن
6: یادم دوم در بیرستان که بودیم رشنمون گرافیک کامپیوتر بود توی کلاسمون پر کامپیوتر یعنی بهش می گفتن سایت کامپیوتر یه روز جلسه اولیان مربیان بود و همه توی دفتر مدیرمون جلسه داشتن خلاصه که ماها بیکار تو حیاط نشسته بودیم، منم شلنگ آب و باز کردم تو حیاط کل بچه ها رو خیست کردم. کلشون رو خیست کردم اینا هم ما هم دست به و من رو کردم تو کلاس و خلاصه که... رفتن لیوان لیوان آب آوردن ریختن روی من کل جونم خیس کردم گردم پاره شد اصلا نگم براتون از همه خنددارترش میدون چیه اینه که نازممون اومد توی کلاس برگشت به همون گفت گو ها خجالت بکشین من جای مامانتونم <laughs> کل کلاس از خنده ترکید ولی فکر کنم ناظممون نفهمید که چه حرفی به همون زده خلاصه که اینم یکی از خاطرات مدرسه من که دهه شستیم گفتم که بهتون بگم شما هم کیف کنیم
0: از نکته های متفاوت دیگه برای متولدین دهه شست توی دوران دبیرستانشون میشه به فشار برای انتخاب رشته و ورود به دانشگاه ها اشاره کرد جامعه فشار عجیبی به بچه ها می آورد که حتما توی رشته های خاصی تحصیل کنند. ریاضی فیزیک برای مهندسا، تجربی برای پزشکای آینده، انسانی برای حقوقدان های روزگار بد. هنرستان هم که کلن ممنوعه بود و شما اگه پایین ترین سطح معدل رو داشتید دیگه محکوم به هنرستان رفتن بودید و حتی خونوادههایی هایی بودن که پنهان می بچهشون توی هنرستان درس می خونه. یه نقطه پررنگ دیگه توی دوران دبیرستان برای دهشستی یا اردو بود اردو یک روزه همراه با آواز و دوربین هایی با حلقه فیلم 24 تایی و در رفتن از نگاه نازم و معلم و گرفتن اکس با فیگورهای های غیر معمول
2: وره کوشا تو من پر او های او هم زندگی رو ما
0: دهشست توی هر مقطعی از زندگی خودشون با بزرگترین چالش های اجتماعی دست و پنجه نرم کردند و حکم جاده کن برای نسل های بعدی داشتن به این معنی که وقتی از مشکلی عبور می‌کردند، دیگه اون موضوع به صورت کامل برطرف می و نسل بعدی دیگه اونقدر با اون چالش ها مواجه نبودن چالش کنکور متولدین دهشست هم خودش داستان طولانییه دوران کنکور این نسلیه که از سختترین دوران برای رسیدن به صندلی دانشگاه بود. کمان که آمار هم روی این موضوع سهه میذاره و امروز جمعیت کنکوری کشور نزدیک به هفت میلیون نفر کمتر از اون بره زمانیه و به یک توازن نسبی رسیده. از ارسال دفترچه کنکور که کاملا سیستمش ورچیده شده تا گشتن دنبال اسم قبول شده ها توی روزنامه های کسی انتشار همگی تب و تاب کنکور رو زیاد می کردن. اینجور که آمارها نشون می دن 96 درصد از کل دهشستی ها با ثبات هستن و البته آمار می گن که از این 96 درصد هفت ممیز شش دهم درصدشون هنوز داخل یا خارج از کشور در حال تحصیلند اجرای دوره های آزمایشی تغییر نظام آموزشی مثل تغییر نظام قدیم به نظام جدید و همینطور تغییر سیستم ترمی واحدی به سالی واحدی هم از آزمون و خطاهای ده بود. اما کنکور یکی از مهمترین مقاطعی بود که چالش ده شست و متولدین این دهه رو به رخ میکشید. صف طولانی پشت کنکور مونده و ظرفیت پایین دانشگاه های دولتی و تراز اول کشور باعث شد آموزش عالی ایران بدون آمایش های درست فقط اقدام به افزایش ظرفیت بکنه و در واقع حجم بالای دانشگاه ها،, ها و مرکزی مثل دانشگاه آزاد و غیر و پیام نور از جمله واکنش هجوم ده برای ورود به دانشگاه بود. حتی کنکور ده با کنکور ده هفتادی و ده های بعدی تفاوت های بزرگ داشت. ده شستی به خاطر حجم بالای داوطلب در مقایسه با حجم کم سندلی دانشگاه، توی این رقابت تنها برای تصاحب یک صندلی دانشگاهی میجنگیدند اما توی دهه هفته تعداد سندلی دانشگاهی با تعداد داوطلبان برابر شد و رقابت توی کنکور تبدیل به رقابت برای تصاحب صندلی با کیفیت بود ورود به دانشگاه های اول مثل دانشگاه تهران، شریف، امیر کبیر، شهید بهشتی، رویایی برای داوطلبان کنکور متولد دهه بود اما حالا دهه بعدی توی کشور به واسطه تعداد زیاد ظرفیت دانشگاه ها میتونن دست باستری نسبت به دهه شستی یا برای ورود به دانشگاه داشته باشند. متولدین دهه شست تقریباً حوالی دهه وارد دانشگاه شدند. دهه هشتاد یکی از فعالترین و ملتهبترین دوران دانشجویی ایران بود ملتحب به دلیل پس لرزه‌های های اتفاقات هجدومه تیر هفتاد و هشت و کوی دانشگاه و فعال از نظر آزادی هایی که دولت اصلاحات در اختیار دانشجوها قرار داد و دانشگاه ها توی این دوره یکی از پویاترین روزهای خودشون را رو سپری می کردن
7: سروم چه گفته گله صورت خورشید بازم دوشام شد گریز گله صورت خورشید بازم دوشام شد گریز که حالا لذت لال آوره لاله ها بیداره تو کوه دارن گل 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 آفت آب میکارن تو کوه دارن گل گل و لافتاب تو میکارم توی کوهستو دلش بیداره توفنگ و گلا درمیاره دره میاره توی سینش جان 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 توی سیناش جان جان جان
8: اگه بخوام از خاطرات دهی شست بگم خب خاطره که خیلی زیاده همه چی تقریبا چیزهایی که دهی شست بوده واسه مایی که الان تو این سن 9 نستالی ولی یه چیز بدی بود اون موقع ها که واسه خیلی ها که ازشونم میپرسم مشترک حسش و اونم یه چیزی به نام مدرسه همون چیزی که من هنوزم که هنوزه تو این سن دارم یه شبای کابوسش رو میبینم این که مثلا مشقامو ننوشتم دیر رسیدم یه کار بدی کردم دارم تنبیه میشم یا یه خو امتحان دارم و آماده نیستم و خیلی واسم سؤاله که چی شد واقعا؟ چرا مدرسه بس ما اینجوری بود چرا یه بچه باید از 6-7 سالگی ساعت 6 و نیم هفته صبح پا بشه بیره تو صف وایسه، لباسه یه شک بپوشه، یه سری قانونای احمقانه رو را رعایت بکنه، بعد تو اون سرما باد پاییز میشه، برگ میره تو چشه‌ت، یخ میزنی، صبحگاه میگه با سربازی نیست، چرا ما تو مدرسه داشتی؟ و بعد کلی ترس و تهدید و مشقای بیخود و درسایی که وقت به دردمون نخورد و شاید باسه من بولترین چیزی که به عنوان دهش هستی از بچگی مونده به خاطر همین دوران ای بود که داشتیم و همیشه ازش دارم با در واقع به مثل یه کابوس دارم ازش یاد میکنم و امیدوارم یه روزی این سیستم آموزشیمون بتونه یه ذره حداقل مدرن بشه به درد جامعه بخوره
0: متولدین دهه شست با مشکلات خیلی زیادی توی اشتغال و تجارت هم روبرو بودند در صورتی که تحصیل کرده های بیکار دهه هفتاد هم قصد ورود به بازار کار داشتند بحران بیکاری توی کشور نمود بیشتری پیدا کرد افرادی که کودکی سخت، کنکور مشقتبار و دوران دانشجویی ملتهبی رو سپری کرده بودند حالا قصد ورود به بازار کار رو داشتند متولدین دهش هست تنوع خیلی کمی توی انتخاب شغل داشتند. اگر فرصت و اجازه و اختیار رفتن به سر کار داشتن باید صبح زود بیدار می شدن و میرفتن رفتن دکه روزنامه فروشی و برای گرفتن نیازمندی های روزنامه همشهری می جنگیدن. بارها صفحه مورد نیاز خودشون از کس دیگه قرض می گرفتن. و میرفتن توی صف باجای تلفن تا به اون محل زنگ بزنن و آدرس بگیرن و بعد سوار تاکسی و اتوبوس بشن و حضوری برن که فرم پر کنن و بعد روزها چشم به تلفن خونه بدوزن تا بلکه بختشون باز شده باشه و جایی استخدام شده باشن سالها بعد سیستم فکس هم به این پروسه اضافه شد و چون فکس توی همه خونه ها نبود. صبح خیلی زود صف فکس توی مغازه های فوتوکوپی طولانی می تا جوونا بتونند بتونن رزومه خودشون رو برای یه جای فکس کنن روزگار بازار کار خیلی عجیب بود و ما داریم از همین چند سال پیش حرف میزنیم از اوایل دهه هشتاد تو بازار
2: که سخت داره تو She'll sure. Teşekkür ederim.
9: قاطره ای که من از دهش رست دارم مرات خاطرات که زیاده ولی یه ای که خیلی تو ذهنم مونده مال تقریبا 27-8 سال پیشه اون موقع من 89 سالم بود و مسئول خرید نون توی خونه بودم یعنی هر روز من میرفتم توی صفحه نونبایی با این میستادم تا واسه خونه نون بخرم اون موقع مثل الان اینقدر نومبایی ماشینی نبود و این نومبایی سنتی ها خب تعدادشون کمتر بود و رمیت همونم به نظر من اون موقع بیشتر این بود که من واقعا بعضی وقتا چندین و چند تنور رو باید توی صفحه بایی میستادم و شاید وقتایی به ساعت میگشید که من وقتم توی صفحه نومبایی حروم میشد ام یه روز که من دیگه به نوتم توانریسته بود هی این مراحل نون چونه گرفتن و نون گذاشتن تو تنورون نگاه می کردمم اینایی که دم تنور رو میمثلقلگر می خوونه عرب کردن و اینها. من اومدم خونه یه رو آب کردم و گذاشتمش توی یخون یخ زد فرده ایش که داشتم یتم نو رو گن تو پلاستیک و با خودم بردم نونوایی حالا تا نزیک های نوبتتم بهششون ها با اون قطی یه ذرهم کردم آقا آقا و یخ بهشون دادم. انگار که دنیا رو بهشون دادن دیگه خلاصا کردن خوشحال شدن که یخ دارن تو اون گرما و یه جوری شد که دیگه من از اون روز به بعد هر روز تقریبا وظیفه خطیرم هم همین بود که آب بزنم یخ بسنه و حسنش این بود که من دیگه توی صف وای دیگه همین میرسیدم ازون نشایم که آقا آقا یخو میدادم دونه بدون نوبت میگرفتم در واقع واقعا فکر میکنم که اون موقع مغزم بیشتر کار کرد و یه جورایی خودم رو از ساعتها توی سفت وایستادن نجات دادم
0: متولدین دهشه است هرچی سختی کشیدن ناشی از نبود تناسب توی ظرفیت کشور و نیازهای های جمعیتی بود اما بیکاری و نداشتن مسکن یکی از مهمترین مشکلات این نسل بودند که باعث شد دهه توی بحث ازدواج هم چندان خوششانس نباشند بر اساس آمارا 32 درصد از مردان دهشستی هرگز ازدواج نکردند و حدود 19 درصد از زنان متولد این دهه هرگز ازدواج نکردند دهه ها همون اندازه که زود از خونواده جدا می شدند دیر هم به فکر تشکیل خونواده میافتادن. البته این اتفاق رو نباید به حساب بخشی از شخصیت متولدین این دهه گذاشت. توی روسهایی که ما میگ ذونیم اونقدر همه چیز سخت شده که کسی به فکر تشکیل خونواده نمیافته. به همین علیلم هم سن ازدواج توی متولدین این دهه بالاست و خیلیشون تن به ازدواج نمیدن. دهش هستیا شاید آدم های ریسک پذیری باشند و توی دنیای اقتصاد و تجارت، به فکر کارهای پرخطر بیفتند اما توی مسئله ازدواج سختگیری خیلی زیادی دارن
10: یکی از نوستالجیه بسیار شیرینی که برای من وجود داشت خب طبیعتا اون موقع نه گوشی هوشمندی وجود داشت نه سوشیال میدیا و از از جور دست چیزا و اینا نهایتش یه دونه بیتا ماکس بود ویرچهز هم که خب بعدها اومد نهایتش یه بیتا ماکس بود یعنی دستگاه پخش ویدیو ولی خب ما جدا از اون بیتا در واقع یک دستگاه پخش فیلم آپارات داشتیم و میتونم بهت بگم که من کل در واقع فیلم های کودکانه کارتون ها هر چیزی که مربوط به دیزنی کارتون همه رو رو اون دستگاه اپارات دیدم یعنی در واقع کاست های 16 میلی یا سی ها 35 میلیمتریش وجود داشت و خب من پدرم وقتی که می خرید می آورد توی اون دستگاه آپارات میذاشت و رو دیوار مینداخت و پخش میکرد. اصلا شاید یکی از دلایلی که من عاشق سینما شدم، عاشق فیلم دیدن شدم، عاشق فعالیت توی این حرفه شدم. این نوستالژی شیرین دوران بچگیه. سینما برای من این شکلی معنا پیدا کرد.
0: اما غم ترین حالت برای این نسل پرچالش، ایام سالمندیه. نسلی که از کودکی چالش‌های متعددی رو پشت سر گذاشته، توی ایام سالمندی با یک سونامی مواجه میشه که از همین حالا هشدار جدی برای مسئولینه. بر اساس آمارهای رسمی جمعیت سالمند بالای 60 سال در ایران تا 20 سال آینده حدود 4 برابر میشه و به 17 میلیون نفر می رسه. این در حالیه که کشور هیچ وقت با چنین حجم عظیمی از جمعیت سالمند برون نبوده و تجربه برخورد با این تعداد رو نداشته. به همین دلیل هم ادهی از کارشناس ها نگرانی از این وضعیت دارن و معتقدند که با شکل گرفتن سونامی سالمندی مشکلات زیادی در زمینه نگهداری و مراقبت از اونا و حتی درمانشون وجود داره.
1: هوای رنگ و بو تو گُل خوشا و رنگ گر کی میایی. کی میای پرنده سایه بون تو کشی باشم پرنده ابو دور تو کشی باشم پرنده سایه بون تو کشی باشم پرنده ابو دور تو کشی
0: قروب به همین دلیل معروف شدند که اشتراکات زیادی داشتن. دهه شستی بودن از یه جایی به بعد مد شد. افتخار بود جز این دهه باشی و خودتو نسل سوخته خطاب کنی. اونقدر راجع به این دهه گفتن و شنیدیم که باور همه شد این نسل واقعا چیزی فراتر از نسلهای دیگه است. البته نه به این معنی که کار مهمتری کرده باشن، صرفا از این جهت که همه ی آدم های متولد دهشست شبیه به همند، آرزوهای شبیه به هم داشتند و توی رویاهاشون غرق شدن. همین که بیشتر جمعیت ما رو دهشستی تشکیل میدن، باعث شده تا این نسل خواستر و بیشتر به چشم دیگران بیاد. دهشستی به تمام معنا نسلی بودند که شاید توی هیچ دوره دیگه مثل اونا پیدا نشه. دههی که زیاد سختی کشیدن، گاه امیدوار بودن و گاه ناامید. دهشستی ها خودشون خوب میدونن از چه دهه خاصی هستن و زندگی اونا چقدر در از متولدین دهه های دیگه است. چند سالی هست که بین متولدین دهه شست و دهه های بعد به ویژه دهه هفتادی ها رقابت ایجاد شده که کدوم با استعدادتر و بهترن. هر کدوم سعی میکنن خودشون رو نسل برتر معرفی کنن. باید اعتراف کنم که متولدین ده هفتاد واقع گراتر از هم های ما هستند. بعضی از اونا به آرزوهای خودشون می رسند و این در حالیه که فاصله متولدین ده شست با آرزوهای خودشون گاهی مثل فاصله زمین تا خورشید میشه. متولدین ده شست همیشه در حال جنگیدن برای به دست دووردن حد بودند. این ها از نشستن توی نیمکت سه مدرسه شروع میشد و به یه صندلی توی دانشگاه و بعد یک میز کار و رفتن به سربازی و ازدواج موفق داشتن ختم میشد. ده شصتیا به دست آوردن همه چیز با یک رقابت همراه بود. ده به دلیل تمام چیزهایی که تو الان گفتیم، حتی تو بیان احساسات خودشون هم دوچار مشکلن. اونا خیلی راحت احساسات خودشون رو بروز نمیدن. این احساسات حتی در مورد پدر مادران وجود داره. خیلی سختتر میتونن با پدرمادرشون ارتباط بگیرن. متخصصین جمعیت چناسی توی بحثای نسلی یک نظریه دارن که به این باور رسیدن اثرات یک نسل توی تمامی سالهای زندگیشون قابل بررسیه، و حتی بعد از مرگ هم میشه اثرات اون رو توی جوامه دید. مسئلهی که خیلی دقیق در مورد متولدین دهشست توی ایران قابل دیدنه و اونا حاصل سیاست های اجتماعی و فرهنگی گاه اشتباه روزگار بعد از انقلاب هستند.
2: تو ی شنییدم از نو با سقف فرقی نداره چی میخواد شنییدم عاشق رفت زenade جایی من با تمام ادعاتا از این جو تا خره دنیا باهام چی کار کنم بدنم کنم نصیحتم تو گوش من نمیره نصیحتم تو گوش من نمیره میونه
0: اما حیفه که از دهش است حرف بزنیم و از یه سری چیزا یاد نکنیم صفای شیر و غند و شکر و روغند نمکیات و چیزایی که میدادیم و میگرفتیم، ماشینای بازیافت با اون موزیک معروفشون، مدرسه های شیفته عصر، های کودک از آنشلی و فوتبالیستا و خانواده دکتر ارنس تا سمندون و دزدرسکا. تنوع کم محصولات غذایی و نبودن تنوع سوس و پنیر و بستنی و شکلات. اجازه گرفتن برای اصلاح موی صورت توی پسرها و دخترها، آدمسای آلبومی و رقابت برای کامل کردن آلبوما, بادکنک های شانسی، راز جنگل و دبلنا، نا، های امتحانی با سربرگ آبی، شهر بازی و گوریلنگوری، سینما 2000، داد زدن موقع تلفن حرف زدن با خارج از کشور عروسک های زشت، روژلب مکهی، یخمک و بستنی چوبی، تبلیغات معروف تلویزیون مثل داروگر و بابا برقی، سالاد هایی با تزین های مخصوص تولد، جایزه های, های بزرگ مثل گلرنگ و پارس خزر، فلاپی و آلبوم سیدی، دی، ایس بازرسی ها، پاتوق ها، سیدی چنجر های صندوق عقب ماشین، پیتزا پاشا و فری کسیف، گوشی های نوکیا و اینفرارت، فوکول و کلیپس، جنیفر لوپز و ریکی مارتین، پسترای فوتبالی و سینمایی و خاننده ها، مهمونی ها و پارتی های پنهانی، تجربه کردن لذت های دوره جوونی توی ترس و خفا، هیجان از اومدن آلبوم جدید خاننده های داخل و خارج، کلکل کل و نمایش به انجام دادن یک سری از کارها همه اینا بخش مهمی از هویت و تجربه زیست مشترک متولدین دهه شسته که دهه های قبل و بعد نتونستن تجربهش کنن چیزهای خاص و نابی که فقط خود متولدین دهه شست میتونن حس واقعیش رو درک کنن آرش
2: بهت mi دوست دارم چون دنیا فقط پر دارم آرش به تو منط هایم گوشت با من باشه تو
1: تکتن و, و توی این نتاخ بیتو تو هستم حالا بی تو اینجا در به در بارون میواره توی این شب بهاری
0: این هم به آخر خودش رسید. امیدوارم مرور این خاطرات براتون لذت بخش بوده باشه و قدر خودتون رو بیشتر بدونید. متولدین دهه شست مهمترین بخش از تاریخ معاصر ایرانن و تمام چیزهایی که امروز تجربه می تحت تاثیر به دنیا اومدن در دهه خاص شسته. میخوام یک تشکر خیلی ویژه بکنم از دوستای خوبم که زحمت کشیدن و صدای خودشون رو برای این اپیزود فرستادن منا باقری، ابراهیم زندی، فروغ روشن، سمیه شیری، امید مسعودفر، قنچ استووارنیا و فرهود وسوقی ممنونم از حامی خوبم باربیکن و از همه شما که تا این لحظه شنونده رادیو شزیو بودید بی منتظر نظراتتون در مورد این اپیزود هستم. امیدوارم در سال 1400 همون چیزی که همین الان از دلتون گذشت رو با چشماتون ببینید. تا سال بعد و اپیزود بعد یک لب باشید و هزار خنده.
1: سال نه کرد سال بعد خنده کن کس ندیده سال دست در دست خنده بزن بکن این, روز دار این سال ای همه Show me